0: Alice Ekman, bonjour. Bonjour. Votre livre s'appelle « Dernier vol pour Pékin ». La Chine a rouvert ses frontières le 8 janvier. On peut donc à nouveau prendre l'avion pour la capitale chinoise. Qu'est-ce que cela vous inspire Beaucoup de questionnements, forcément, parce que c'est
1: un ajustement en partie dû au, euh, au mouvement de protestation euh, qu'on n'avait pas vu venir. Nous, la plupart des, des chercheurs travaillant sur la Chine. Et c'est un questionnement. Et en même temps, on note déjà des mesures, ce que la Chine appelle de réciprocité vis-à-vis euh, -vis de certains pays, euh, non-délivrance de visas euh, pour les citoyens japonais et coréens, par exemple. Et on note aussi un discours relativement méfiant vis-à-vis -vis de l'étranger, mais aussi avant tout de la crise pandémique. Donc je ne pense pas qu'on s'oriente vers une ouverture totale de la Chine. C'est un ajustement de taille à suivre qui, à mon avis, n'indique pas... Euh, de changement d'approche de la relation de, de la Chine à l'Occident, mais aussi pas d'ajustement de la politique dite des loups combattants. Euh, chinoise, euh, C'est-à-dire que euh, les critiques vis-à-vis -vis de, de l'Occident, vis-à-vis de certains pays européens, continuent à être euh, exprimées par des diplomates chinois en des termes très
0: virulents. Vous écrivez « La guerre des coalitions bat son plein, elle va s'intensifier. En quoi consiste-t-elle Quelle est la stratégie de coalition de la Chine
1: ?» Alors, La stratégie de coalition de, de la Chine, déjà, elle est affirmée publiquement. C'est-à-dire que Xi Jinping a dit, notamment dans son discours du Nouvel An en 2018, qu'il était temps d'élargir le cercle des Amis de la Chine. Alors à ce moment-là, beaucoup sont dit, très bien, le cercle des Amis de la Chine, mais comme la Chine n'a pas d'alliés, elle ne cherche pas à signer de traités d'alliance, bon, ça ne, ça ne pèse pas lourd dans la balance. Tout d'abord, on l'a vu au final aux Nations Unies, elle arrive parfois à, à bloquer certaines discussions ou à promouvoir ses intérêts. Euh, mais globalement, cette stratégie de coalition, elle fait converger euh, diplomatie économique et euh, défense des intérêts euh, politiques. C'est-à-dire que certaines relations euh, économiques, technologiques euh, se sont consolidées Alors avec une partie du monde. La Chine perd du terrain. Euh, les entreprises chinoises, euh, l'image de la Chine euh, s'est dégradée en Europe, euh, comme dans nombreux autres pays désormais considérés comme euh, occidentaux, mais dans d'autres parties du monde elle continue euh, à séduire en tout cas ses actions euh, diplomatiques, technologiques, euh, euh, ou de formation par exemple continue à être accueilli à bras ouverts et c'est cette euh, je pense cette différenciation qui doit être prise en compte parce que euh, on est bien sûr dans un monde de plus en plus polarisé alors je parle pas dans le livre de bip Polarisation parce que les, les, la polarisation n'est pas déjà unique, elle n'est pas nette comme au temps de la guerre froide. Mais je parle plutôt de bimondialisation, c'est-à-dire restructuration des échanges commerciaux, des liens interdépendants, pour que finalement ces liens soient géopolitiquement compatibles. Euh, cela n'est pas uniquement le fruit de la volonté de la diplomatie chinoise, mais aussi de réflexion à Washington, comme à Bruxelles, quand Janet Yellen, euh, au Trésor américain, dit qu'elle voit devenir une, une mondialisation entre amis pour justement être moins vulnérable, aux sanctions et contre-sanctions de pays qui ne partagent pas des valeurs politiques et des positions géostratégiques importantes. Mais depuis le début de la guerre en Ukraine, bien sûr, ces positionnements se sont accrus. Les relations commerciales avec la Russie se sont interrompues, les relations technologiques, tandis que la Chine, elle, elle les maintient totalement. La Chine a augmenté ses importations d'hydrocarbures en provenance de Russie depuis le début de la guerre, devenant le premier importateur de pétrole russe depuis juin 2022. Et puis, de manière générale, elle considère que, oui, euh, il faut limiter. Euh, la dépendance, l'interdépendance euh, bon, économique au sens large. Hein. Xi Jinping parle d'autosuffisance dans son discours euh, d'ouverture du 20 e congrès. C'est tendre vers l'autosuffisance, c'est-à-dire que ce n'est pas une fermeture totale de la Chine, c'est une fermeture partielle aux pays qui ne partagent pas les positions politiques et géostratégiques de la Chine. Mais ça veut dire l'intensification, la restructuration des échanges de la Chine avec des pays qui ne risqueraient pas de sanctionner la Chine. Euh, donc on parle de la Russie, on peut parler de l'Iran, on peut parler, ça peut paraître étonnant, de la Corée du Nord, d'une partie des pays d'Afrique subsaharienne, d'Amérique latine, euh, d'Asie du Sud et l Est, et finalement ça fait un nombre significatif de pays. Moi je ne parle pas de régionalisation de la mondialisation, parce que euh, les amis de la Chine ne sont pas uniquement situés euh,
0: en Asie, loin de là. Je reviens sur votre expression l'émergence de la bimondialisation. D'aucuns des risques du découplage entre l'économie américaine et l'économie chinoise très interdépendante. Alors cette bimondialisation en marche est-elle vraiment bonne pour la Chine et ses ambitions
1: Écouteuse, la, la Chine a accusé le coup. Certaines entreprises chinoises comme Huawei euh, réellement euh, euh, voilà, ont, ont perdu en termes de cotation, en termes justement de part de marché dans, dans certains pays, dans certaines régions. Euh, la liste des entreprises, des entités considérées comme euh, posant des questions de sécurité euh, émises par l'administration américaine et des entreprises, notamment chinoises, technologiques s'allongent. Euh, donc, la Chine a accusé le coup notamment pour, pour la production de semi-conducteurs hein, avec de nouvelles restrictions à exportation, aux exportations américaines dans, dans le secteur. Donc la Chine considère qu'il faut doubler euh, d'efforts doubler dans les investissements R&D par exemple dans le domaine de semi-conducteurs, mais pas uniquement, pour limiter à moyen et long terme cette interdépendance qui reste forte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui oui, elle paye le coût de ces sanctions mais c'est un mal pour un bien pour à long terme être moins dépendant du marché américain, de la technologie américaine mais plus généralement des technologies étrangères parce que c'est bien, quand Xi Jinping parle d'autosuffisance, c'est avant tout l'autosuffisance en termes technologiques qui se profile et on voit aujourd'hui que la Chine, en tout cas selon les déclarations du 20e Congrès, que la Chine a triplé ses dépenses en recherche et développement en 10 ans, entre 2012 et 2022. Ça ne veut pas dire que la Chine espère être une puissance technologique ferme du monde, elle espère être une puissance technologique et une puissance d'exportation dans le domaine des
0: technologies. Vous parlez de l'ambition de la Chine de voir advenir un monde post-américain où elle occuperait la position dominante. C'est-à-dire.
1: La position dominante, c'est un, intéressant, une approche intéressante à analyser parce que la Chine euh, ne cherche pas à être monopolistique, euh, à rayer tous les pays à sa cause. Elle a bien conscience que ce sera impossible. Mais euh, réellement, cette euh, rivalité euh, stratégique, cette position dominante, se matérialise déjà dans les organisations multilatérales. Il s'agit à terme de faire en sorte que les votes aux Nations Unies, soit lorsqu'il s'agit de sujets d'intérêt fondamentaux pour la Chine, soit en faveur euh, de la Chine, en termes de nombre. Il s'agit euh, de gagner des parts de marché en termes d'exportation de, de produits et de services chinois à l'étranger, mais il s'agit aussi, bien sûr, c'est lié marginaliser à terme les normes et standards qui ne seraient pas chinois ou pas compatibles avec les technologies chinoises, et aussi de marginaliser dans le discours international, dans le débat international les idées et les définitions qui sont considérées comme venant de l'Occident. Par exemple, euh, l'existence euh, de droits universels, tout ce qui attrait à l'universalisme, euh, la définition d'un Internet qui serait euh, globalement libre et ouvert, la définition à laquelle la Chine oppose la définition d'un Internet souverain, qui est davantage euh, géré, supervisé par l'État, mais aussi euh, tout ce qui est euh, définition des droits de l'homme, puisque la Chine tente de redéfinir la notion de droit de l'homme, en mettant l'accent sur le droit à la prospérité davantage que sur les libertés individuelles,
0: évidemment. Pour revenir sur cette ambition chinoise d'occuper la position dominante dans le monde, vous parlez d'ambition très ferme, d'une victoire finale. Est-ce qu'elle est vraiment réaliste, cette ambition Les États-Unis, jugés déclinants par Pékin, sont loin d'être vaincus, non
1: Très loin d'être vaincus. Ce que je pense euh, utile aujourd'hui, quand même, c'est de considérer que la rivalité sino-américaine, qui est ouverte, hein, qui, qui euh, voilà, les États-Unis restent la première puissance économique mondiale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, des doutes émergent euh, quant à la capacité de la Chine à rattraper euh, les États-Unis euh, et à dépasser les États-Unis euh, à, à ce rang, euh, notamment compte tenu de, voilà, du ralentissement de, de l'économie chinoise. Mais ce qui est intéressant euh, de noter, c'est que cette rivalité Chine-États-Unis, d'un point de vue de Pékin, n'est plus uniquement considérée comme une rivalité bilatérale, mais comme une rivalité entre deux groupes de pays. D'un côté, on a une conciliation de l'Alliance dite occidentale, par l'impulsion des États-Unis, pas uniquement, la hein, France est partie prenante, euh, de l'alliance au sens large, et par les différentes organisations internationales, euh, etc., mais il y a aussi bien sûr l'élargissement de l'OTAN, qui est à prendre en compte. Et de son côté, euh, la Chine décrit tous ces développements comme des provocations. D'ailleurs, elle a, elle a parlé de l'Indo-Pacifique comme une nouvelle forme d'OTAN en Asie, euh, illégitime et vouée à l'échec. Donc on a, on a réellement aujourd'hui une opposition face aux cons les consolidations de l'alliance américaine et occidentale une consolidation on va dire de la stratégie de coalition de la Chine qui ne passe pas par la signature de traités de, de défense mais qui ne doit pas être sous-estimée en tout cas au niveau diplomatique et technologique parce qu'elle euh, arrive quand même à rallier un certain nombre de pays euh, à sa cause. En effet, hein, il ne faut pas euh, considérer généraliser que, que la Chine euh, va réussir à marginaliser l'alliance occidentale. Euh, ça paraît euh, vraiment simpliste, mais en tout cas, les ambitions sont là, le cadre est, est posé, et dans un contexte, bien sûr, de, de guerre en, en Ukraine qui se prolonge, euh, la Chine n'est pas si isolée que ça. Je pense qu'il est très intéressant dans les prochains mois et les prochaines années de continuer à suivre et analyser la relation sino-russe, parce que pour l'instant, on note pas de distanciation de la Chine vis-à-vis -vis de la Russie, même si parfois, et bah, je voudrais le, le faire croire à certains interlocuteurs européens, on note pas de distanciation euh, majeure euh, et pas d'éloignement de, de ce cadre stratégique, cette déclaration conjointe euh, d'envergure qui a été signée entre les deux pays euh, le 4 février 2022.
0: Merci Alice Ekman.
1: Merci à vous.